0: Heller velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øverås Og jeg heter Robert Kippe Og godt nytt Robert! Jo, takk i lignemålet, for det er jo et godt nytt I
1: hvert fall så langt det har ikke, Ja, det er ikke et så veldig langt år, men hittil har det vært veldig bra ja. Ja. Hvordan har juleferien vært? Jo, den har vært fin den, altså har gjort veldig lite og spist veldig mye <laughs> <laughs> Men du holder deg godt da. Jo, takk for det. Takk
0: for det. det var er spørsmålet om tid? Vi må nå komme i gang med trimmen. Ja. du, hva hva skal det handle om i dag i det nye året i den aller første episoden? Det skal handle om Europa,
1: energi og Norges samarbeid på det feltet sammen med nabolandene våre. Ja. Vi får besøk av Torbjørg Jevnaker, som er forsker ved Cicero og ved Fritjofnandsinstitutt. Vi skal snakke om ren energipakken og hvorfor vi krangler så mye om de tingene her i Norge.
0: Mett opp. Altså, EUs store lovpakke, som blev vedtatt i Bryssel for lenge siden, og som før eller siden kommer til politisk behandling her i Norge.
1: Ja, den ligger jo sikkert i Elvis på bordet til regjeringen allerede, men den er i hvert fall ikke innført Nei. enda.
0: Spennende å høre hvor vi er i løypa. Ja, det er det. Jeg har med en overraskelse til dig Robert. Nei, har du det? Nå har det jo vært strømsnaderpause ganske lenge, ja. men uh, i dag har jeg fått tips om selvkjørende elbiler i Grorudalen. Se der, ja. Da ja. blir det strømsnader på tampen av sendingen, da. Det blir det. Men før vi kommer dit, så skal vi ha en solskinshistorie
1: fra statistiken. <laughs> ja, vi ska det, for jeg har kikket på 2023, og det visste at det er et rekordår for solenergi. Ja. Det er jo en gladighet for at det er en fantastisk energikilde, og vi trenger jo mer energi i landet her. Så det, det er jo bra at folk installerer solcellepanel på hus- og tarbruk. kraften fra sola. Hvor eh, mye er bygget? Ja, vi, vi snakker om eh, 295 megawatt eh, solproduksjon i Norge i 2023 da. Og og det, er, det er
0: altså installert kapasitet?
1: Ja, og det er en dobling fra året før der igjen. Eh, og før der igjen så var det jo en tredobling, så det er jo en energikilde i kraftig vekst. Og det er jo, det er jo kjempebra. Eh, og det som er nytt i 2023 er jo at det blant annet er høyere enn alle andre energikildene til sammen. Ja. ja, 60 prosent av den energin som ble satt i drift i fjor kom fra sol. Og isolert sett så høres det ut som veldig bra, for vi er jo big fan av solenergi. Men hovedforklaringen er jo at det er nært null av vind og vann som det blir bygd da. Og det er jo
0: ikke bra. Så en solskinshistorie med skyggeside dette her altså.
1: <laughs> ja, det er det. Det er det, absolutt. Men ja. vi får jo at vi fortsetter både med sol, og at vi kommer i gang med vind og vann etter hvert også, vi trenger masse energi frem mot 2030.
0: Vi trenger alle de fornybare kildene vi har tilgang til. Ja,
1: på energi og effekt, og ja, ja. bunget om.
0: Skal vi slippe inn gjesten vår? Du, det må vi gjøre.
1: Vi har fått besøk av Torbjørg Jevnaker, som er seniorforsker ved Frithjof Nansen Institutt. Men hur er i ferd med å flytte på seg. Hun skal begynne en tilsvarende stilling i Cicero, Center for International Klimaforskning. Der forsker både samfunnsvitere og naturvetera for å bidra med kunskap til omstillingen globalt og i Norge. Torbjørg er specialist på europeisk energi- og klimapolitikk, og det er et område hvor det skjer veldig mye om dagen. Så vi glad for å ha deg her. Velkommen, Torbjørg. Tusen takk. La oss begynne litt med EUs fjerde energimarkedspakke og så kalt ren energipakken ble vedtatt av EU i 2018 og 2019. Hva består den av?
2: Ren energipakken, den handler om å, å se strømpolitikk og energiomstilling i sammenheng. Og EU strømpolitikk forut for dette handlet om å, å sikre velfungerende markeder, og det er jo viktig for å og sørge for at vi har en effektiv ressursbruk eh uh, instant ikke, ikke bruke mer naturareal eh uh, kapitalarbeidskraften enn vi trenger for å sikre nok strøm. Uh, men med ren energipakken så så kobler EU's omstillingspolitikk for energisektoren sammen med strømmarkedspolitikken. Så den inneholder fortsatt regelverk for strømmarkedet. Men uh, ser disse mye mer i lys av at strømmiksen er i, i rask endring. Så med denne pakken så eh uh, ulman tilpasse ordningene for økt for utbygging av fornybar energi, til da hvordan man regulerer strømmarkedet. Og motsatt så skulle reguleringen av skulle tilpasses til en kraftmix som i mye større grad består av fornybar energi.
1: Når du snakker om ren energipakken, så høres ut som noe som er veldig rasjonelt og, og helt ufarlig. Det handler jo om effektiv ressursutnyttelse Uh, lavere fotavtrykk i, i naturen og et godt samarbeid for, uh, for energiomleggingen som vi må gjennom. Nesten Men, litt koselig. Nesten litt koselig. Ja. Uh, likevel så har jo denne pakken klart å skape splid i regjeringen her hjemme og en ganske het debatt. Hva er det med denne pakken som skaper den debatten? Eller kanskje vi skal stille spørsmålet annerledes. Hva er det med oss nordmenn som gjør at dette blir debatt? Jeg vet ikke
2: Alltså denna pakken den den representerar ju på den ena sidan en en vidareföring av eh om strömpolitik i Europa. Eh och detta är ju tema hvor det er ulike synspunkter bland de politiske partierna på Stortinget och og också inuti regeringen. Eh liksom önskar man et ett tätare samarbete med EU eh, i det helt tatt eller på då energiområdet. Eh og dette er også en debatt som hänger sammen med eh industripolitiken liksom billig ström har vært en konkurransefortinn for norsk industri. Og så blir jo debatten for en litt høyere temperatur når strømprisen er høy. Det er klart. Og jeg tror også at denne, det at og denne rene energipakken er på, på dagsorden. Innholdet i pakken er jo en ting, men det er kanskje mer anledningen til å ta denne større diskusjonen om vårt forhold til EU, og, og kanske spesielt på energiområdet. Så, så det er kanskje mer en anledning til denne større diskusjonen enn det spesifikke innholdet i sig selv som er bakteppe til at det er kontroverser.
0: Er det sånn at alt nytt fra EU blir demonisert på et vis, fordi noen har interesse av å holde liv i det bildet av EU?
2: Alt nytt fra EU blir ikke demonisert. Altså, vi har jo eksempler på at, at sittende regjering har tatt inn klimaregelverk og miljøregelverk og transportregelverk, så, så det er ikke... Allt av regelverk fra Bryssel som blir demonisert, men vi ser kanskje særlig på energiområdet, at det er ett tema som blir plukket opp og, og brukt som anledning til å diskutere Norges forhold til EU. På
1: vilken måte vill Norge merke eventuell innføring av ren energipakken?
2: De færreste av oss vil nok merke noen endringer i vardagen. men de som er i bransjen vil jo merke att vi vill få ett likere regelverk med EU. Og det har jo vært påpekt fra kraftbransjen spesielt, at det er en utfordring at vi nå i lenger tid har operert etter et annet regelverk enn det som gjelder hos våre handelspartnere. Og så kommer det litt an på om vi tar hele ren energipakken, eller deler av den, om vi har noen tilpassninger. For eksempel et nytt element i ren det er dette styringssystemet, det er en ordning EU innførte fordi man ikke lenger skulle ha nasjonale fornybar mål, men at alle landene skulle på melde in selv vad de skulle gjøre i forhold til energisparing og utbyggingen av fornybar energi. Og så skulle man på en måte summere på EU-nivå og se om dette i sum leverte EUs klima- og energimål for 2030. Så hvis vi i Norge tar denne forordningen som inneholder dette rapporteringssystemet, så vil jo vi få eh, eh, helhetlig klima- og energiplaner eh, fra regjeringen med, med jævnlig mellomrom. Og det er jo en, en rapporteringsordning eh, som klimautvalget nylig anbefalte eh, Norge å, å innføre for å sikre mer systematikk i arbeidet med klima- og i Norge.
1: Men kan vi ikke tar inn ren energipakken? Hva, hva skjer da? Hva er konsekvensen av det?
2: Nå har vi jo noen år bak oss eh, hvor vi ikke har tatt Uh, ren energipakken, den ble jo som du nevnte vet uh, vedtatt i delvis 2018 og delvis 2019. Uh, det har jo ikke skjedd i denne perioden, men det jeg har jeg merket er at EU i, i økende grad har tatt opp det med at, uh, at nå går det litt tid, og at kanskje tålmodigheten er litt på vei ned. Uh, og vi hørte jo nå i høst at EUs energikommissar, som da er på en måte, energiminister innen de EU-kommisjonen, pekte på att vi Norge ska være en del av det europeiske kraftmarkedet, så må vi også akseptere å følge de felteste reglene, som jo også gjelder for alle andre. En forskjell nå, sammenlignet med där vi diskuterte tredje pakke, är att for tredje pakke så var det hele ett et politisk signal om att dette skulle vi være med på, men det tok litt tid å finne en løsning, for en nyvinning på EU-siden som var EUs energibureau ACER. Så det at man har den type samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på E-nivå, altså man samarbeider om å regulere kraftnæringen og, og føre tilsyn med kraftsektoren på E-nivå, det er en, en nyvinning i energisektoren, så det tok litt tid å finne en løsning for. Så det her var det er forståelse også fra EU-siden på at man måtte finne en god løsning for det og det måtte man jo også finne sammen med EU forskjellen til fra den gang til i dag er vel at de politiske signalene om Norge ønsker å med på dette er på en måte mer tvetydige um, og det betyr jo at at EU kan komme til å reagere annerledes og, og vi ser jo på måte allerede at, at det er tegn på at tålmodigheten er på, på vei ned
1: EU liker ikke at vi er bare litt gift. De vil at vi skal være gift på ordentlig. Nei, du, du nevnte Acer, og det skal vi tilbake til veldig snart. Også. Men uh, bare et spørsmål om havvinn. Hva har uh, Ren Energipakken å si for uh, havvinnsatsingen til Norge?
2: Ren Energipakken inneholder uh, enkelte regler for konsumtjonsbehandling av utbygging av fornybar energi. Ingenting av det er noe særlig problematisk eller kontroversielt i Norge. Uh, vi ser ikke at det har medført noen store endringer i hvordan EU-landet heller har konsertsjonsbehandlet, og at dette ligger fast allerede i nasjonal lovgivning, hvordan det skal gjøres. Uh, og, og valg mellom ulike energikilder er jo også opp til, til hvert enkelt medlemsland å bestemme. Så ser vi jo at det skjer veldig mye uh, på havvinnutvikling i Europa, og um, så ett tema som blir viktig framöver er hur man ska reglera eh, havvinn, eh man ska reglera eh, ett kraftsystem tuss. Eh vad slags marknad ska man ha? Eh, hvordan skal då ska detta regleras speciellt visst det är eh, havvind som er knyttet opp till flera land samtidigt? Uh, dette er ikke gjenstand for særlig europeisk regulering i dag. Det er jo uh, en juridisk diskusjon om hva som gjelder ettersløs av den eksisterende kraftmarkedsreguleringen. Uh, så all den tid uh, har vi innknyttet til kraft, uh, kraftnettet på land, så er det jo uh, trolig mye av den eksisterende lovgjendingen som får användelse. Og så kan det jo være at man trenger uh, særskilt regler for hvordan man skal regulere eh ha det kraftsystemet i det er lite annorlunda i Tjeckos än på land. Eh och det vill troligtvis bli ett viktig tema i den vidareutvecklingen av på något i Europa framöver. Så i si femårsperiode femårsperiod så vill nog det komma stora diskussioner diskusjoner rundt detta tema på EU-nivå.
1: Pakken innebär bland annat att EU:s energibyrå ACER får mer myndighet. Hva betyr det for Norge?
2: Med ren, ren energipakken så får Acer eh, noen nye oppgaver, eh, og myndigheten endres også noe. Eh, den største endringen er kanskje kan med den ren energipakken så kan Acer pålegge bøter, dersom markedsaktorer ikke følger opp pålegg om å utlevere informasjon. Altså hvis de pålegges og utlever informasjon som Acer trenger for å utføre sine oppgaver eh, om å overvåke strømmarkedet, så, så kan på ge bøter. Så er dette en oppgave som kommisjonen allerede under tredje pakke øh, hadde. Så, sånn sett så er det jo ikke nytt i ren energipakken at et EU-organ har en slik makt. Um, for Norges del så, så vil det uansett være ESA som har denne rollen, som vil kunne vedta slike bøter om for norske aktører. Uh, så for oss så er dette en ändring som er mindre enn på EU-siden, for for oss, om det er EISER eller kommisjonen, så er det ESA som har den rollen i forhold til Norge. Så, så den er kanskje ikke så stor enn endringen for Norges del. Da. Den andre ändringen det er at EISER kan veta såkalt europeiske metoder og vilkår direkte. Dette er kjøreregler, kan man kanske kalle det, for hvordan markedsplasser og systemdrift skal organiseres. Og de fyller ut, vad ska si, de tekniske detaljene, etter at politikerne i EU først har vett at den overordner politikken, og etter at nasjonale eksperter og kommisjonen har vett at utfyllende eh, forskrifter. Så først etter det, så kan ACER komme inn. Og, og dette dreier sig jo rett og slett om ganske sånn tekniske eh, regler for hvordan man ska drifte mellomlandsformidelsene på en, en god måte. Så, så principen om at strøm er en vare, at det er mulig med handel mellom land og um, at dette skal organiseres på en ikke diskriminerende måte. Dette er jo forankret i den politiken politikken og ikke noe som ACER kan veta om man ska gjøre eller ikke. Så, så ACER kan um, veta liksom de mer kjørereglene for hvordan dette skal praktiseres uh, heller enn en veivalget. Uh, og for tredje pakke så kunne ikke ACER veta disse metodene og vilkårene med mindre de nasjonale reguleringsmyndighetene først ikke hadde blitt enige. Og endringen till ren energipakken er at Eise kan, kan veta enkelt av disse direkte uten å først vente på om de nasjonale regleringsmyndighetene først ble enige. Da. Så Høyestrett omtalte dette som overføring av forvaltningsmyndighet, ikke lovgivningsmyndighet, og, og, og omtalte dette som, som lite inngripende myndighetsoverføring. Så kan jeg legge til at uh, for Norges del så... Uansett om det er nasjonale reguleringsmyndigheter i fellesskap, eller ACER, som fatter et vedtak- og musikkmetode, så, så vil det for Norges del uh, uansett måtte følges opp med et vedtak ved RME for at dette skal gjøres gjeldende i Norge. Så det gjelder jo uansett om det er uh, nasjonale reguleringsmyndigheter i fellesskap eller ACER som, uh, som vedtar dem.
0: Så det ACER kommer med må bekreftes av norske myndigheter altså?
2: Ja, av reguleringsmyndigheten for energi, RME,
0: er det noe i norsk praksis eller norske særinteresser som gjør at denne nye rollen til Eiser kan bli vanskelig for oss?
2: En viktig oppgave eller viktig årsak til at man har dette samarbeidet om å lage de mer liksom, detaljerte kjørereglene inn, liksom, som fyller ut detaljene da, til, de, til, til den overordnede strømpolitikken i EU, er jo at man ønsker så lik som mulig praktiseringen av det regelverket alle Europa har blitt enige om at man skal ha. Norge är kanske inte det landet som har varit svårast eller varit mest vrang i att följa upp eh dessa det tror jag vi kan dra fram andre EU-land heller. Tyskland, Tyskland. så så jag tror att det er nok andre land än EU som har en Norge som har mer att fruktade.
0: Det er godt å høre. Vi pleier å være flinkest i klassen, gjør vi ikke det? Selv om vi ikke medlem?
2: Vi er kanskje ikke så flinke i klassen når det gjelder å ta inn energilovgivning Nei, nå de siste årene. Det, det er vi ikke.
0: Og apropos det, er det mulig for Norge å bare ta deler av denne ren energipakken og for eksempel ikke ta direktivet som styrker ACERS rolle?
2: Det er eksempel på at Norge har tatt deler av lovpakker fra EU tidligere, hvis du ser på klima- og fra 2009, så tok ikke Norge alt av den. Vi tok deler av den. Og vi tok også de ulike delene som vi tok, tok vi inn på litt forskjellige tidspunkt. Så, så det har skjedd før. Og så må man jo se på innholdet i regelverket, og, og hvor tett de ulike lovene som utgjør en pakke henger sammen. Så Mesteparten av de substansielle oppgavene til ACER i ren energipakken er jo regulert i elektrisitetsforordningen, mens ACERs myndighet er forankret i ACER-forordningen. Så ACERs rolle er jo egentlig regulert i flere ulike lover, og disse refererer til hverandre liksom på kryss og tvers. Så det å ta for eksempel av den elektrisitetsforordningen og så ikke ta ACER-forordningen, blir på en måte meningsløst, for det er mye oppgavene til EISER ligger i elektriseretsforordningen. Så symbolsk sett så ser det kanske fint ut, men om det har noe å si i praksis er jeg mer på.
0: Så de som skulle ønske at EU var et slags koltbord, hvor man kunne plukke det man vil, de må huske på at det er fort gjort å få med seg litt smeltet ost fra naboretten. <laughs> Ja, vi trenger ikke gå mer in i det bildet. Um,
2: Schweiz har jo prøvd sig på koltbordtaktikken. Ja. Det gikk jo ikke så bra. Nei. Så de har jo nå måttet bestille en set menu, kan vi kanskje si, fra EU-fortiden, <laughs> og så driver de og diskuterer litt om menyen og hvordan den skal utformes disse dagerne. Ja, for der da.
0: på å gå i svart.
2: Det har ikke gått i svart, men Schweiz kastet ut av deler av det europeiske energisamarbeidet. De kan ikke lenger utstede opprinnelsesgarantier til EU. Det er jo penger de ikke får. De blir ikke tatt med i europeiske energimarkedskoblingen. Det vil si at de kan få mer si, uplanelig lagt kraftflyt som kan flyte gjennom Schweiz, som gjør at det er dyrere og vanskeligere å opprettholde forsyningssikkerheten i Schweiz, og si at markedsadgangen uh, som Schweiz har har blitt dårligere, uh, fordi de prøvde seg på den koltbord-taktikken som ikke EU er så glad i lenger, spesielt etter Brexit, så er ikke alla kart så populært lenger i Europa.
0: Så det er konsekvensen av å stå utenfor EUS-samarbeidet også. Altså. Mm. Ingen grunn til å på studietur til Schweiz med andre ord. Norge innlemmer tredje energimarkedspakke i 2018, og det var hele ti år etter at den ble vedtatt i EU Hvilke konsekvenser vil det ha for Norge om vi bruker like lang tid på den fjerde pakken?
2: Den gang da, så var det politiske signaler at vi skulle være med på dette og det var forståelse fra, fra EU-hold om at vi måtte at vi trengte litt tid så å en god løsning Det er noe med det at EU fikk seg et EU-bureau og acer, og at det var en nyvinning som man måtte finne en, en god løsning, også rent sånn juridisk for. Det tok litt tid. Politiske signaler var helt tiden at vi skulle være med på dette her. Nå er tonen litt annen, altså det er liksom motstridende signaler som kommer fra ulike partier i, i regjeringen, men det betyr at EU kan reagere på en måte, og vi ser allerede tegn på at homodigheten er på vei nedover, og at det vektlegges fra EU, at hvis vi skal være med på dette samarbeidet, så må vi også akseptere å følge de samme reglene som alle andre.
0: Men kan de straffe oss på noen måte? Ante noen bare å være sure? <laughs> kanskje ikke invitere oss på morsomme konferanser. Skal jeg oppsummere det her,
1: Aslak? I 2018 så sa Norge at vi skal respektere ekteskapet, vi trenger bare litt tid på å tilpasse oss. Og nå vi, vi skal ikke respektere ekteskapet, punktum. Det er to hvitt forskjellige budskap.
0: Hvis det er mer ærlig, kanskje?
2: Jeg kan jo trekke frem at det vi ser på klimaområdet er en, en vilje til å se ulike initiativ i sammenheng Uh, og hvis det er ting som vi i Norge har lyst til å være med på, så må vi kanskje være med på noe som EU vil at vi skal være med på også så, så det er jo en, en type forhandlingsteknikk som kanskje EU er i ferd og å, å ta mer i bruk nå uh, og vi ønsker jo samarbeide med Europa om hydrogen og gass og, og det er mye spennende som foregår, det er mye som næringslivet også har lyst til å være med på og, og som regjeringen støtter så, så det er jo en typ type på en måte, sakskobling som EU kan gjøre.
0: Energipolitikken har de siste ti årene i stor grad handlet om overgangen fra fossilt til utslipsfri energi. De siste så har sikkerhetspolitikken også kommet inn for fullt. Vad tror du blir den store trenden fremover? Ser vi et enda tettere samarbeid i Europa, eller går det i retning av mer nasjonalkontroll?
2: Pilene peker definitivt i retning av mer samarbeid, um, men det har alltid vært en viktig rolle for nasjonal energipolitikk innenfor det europeiske energisamarbeidet. Uh, hvis du ser på land som Tyskland, Finland, uh, dette er jo land som har ulike nasjonale tilnærminger i, uh, både innenfor EUs energipolitik og i forlengelsen av EUs energipolitik, så, så selv om det er uh, en økning i samarbeid, så er det fortsatt et, et viktig rom for nasjonalpolitikk innenfor dette. Når det gjelder retningen til energipolitiken så peker den veldig tydelig eh, mot, eh, videre mot den overgangen fra fossil til fornybar energi, som du nevnte. Det å, å bruke energipolitiken til å bidra til målet om netto null utslipp i 2050, det er nå styrende for EUs energipolitik. Så det betyr jo at strømforsyningen må omstilles bort fra fossil energi allerede innen 2040. Uh, og da må vi tenke nytt om strømpolitikk for å sikre at den leverer uh, velfungerende markeder for ett nært utslippsfritt kraftsystem. Så energikrisen uh, viste jo tydelig også at avhänget av importert fossil energi er en, var en stor sårbarhet for Europa både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Så, så her trekker klimapolitikken og sikkerhetspolitikken egentlig, og næringspolitikken i, i samme retning.
0: Vi nærmer oss slutten, men du ska få ett obligatorisk spørsmål som alle gjestene våre får. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Jeg må innrømme at jeg er veldig begeistret for elektriske løvblåsere, fordi at de som går på bensin, det er altså så bråkete. Så det er noe med det å høre lyden av våren og fugleliv som på en måte overdøves ganske stert, og disse løvelåsene som går på bensin, i mindre grad med de elektriske. Ja. Hvis vi skal være litt mer seriøs, så kan jeg kanske trekke fram at utrolig viktig med alt som gir oss mer information og kontroll over eget strømmeforbruk, så, så synes jeg det er veldig gøy med Alt av strømapper og smartstyring, fordi det gir oss den informasjonen og det kontrollen, litt sånn take back control. Så det synes jeg er veldig, veldig gøy da.
0: Har du sånt i ditt eget hjem?
2: Ikke så mye som jeg kanske skulle ha ønsket, men jeg har litt, litt på gang igjen. Men har du en elektrisk løvblåser hjemme? Ikke enda. <laughs> den er
0: sikkert fin til å, til å feie meg også, ja. blåse hybelkaninen under sofaen. <laughs> altså motsatt effekt av støvsugeren?
2: Ja, du kan sikkert ja. bruke den til det også ja. Jeg vet men, ikke det er så populært på hjemmebane
1: <laughs> Men har du sett dem i Oslo, eller? De, ja, jeg har sett på Tøyen Ja, som nå har han de fått det Det er ganske interessant, fordi at Herri Sørensen var jo her for noen måneder siden og hun er jo direktør i Klimaetaten og hun ønsket seg elektriske løvblåser da.
0: Og nå har hun kanskje fått det Tid på det? Ja. ja, så bra Tusen takk for at du kom til Fornybaren Torbjørg Jevnaker
2: Tusen takk. Aldri for tidlig å gå på bar.
1: <skratt> Spennende tema. Absolutt. Og det er det siste vi hører fra EU og eus debatten i Norge, for at det skjer jo en del utover våren som betyr at ja, det blir et tilbakevennende tema. Ja. Ikke bare fordi at vi har det her etterslappet på EAS-regelverk som in implementeres i Norge før eller siden, forhåpentligvis, men også fordi det er 30 år siden EAS-avtalen ble til. Mm -hmm. Så det blir jo markert ut på våren, og da er det helt sikkert noen som ska ja, si noe positivt om avtalen, og så er jeg helt sikkert noen som skal si noe negativt. Da. da blir det jo debatt av det. Og så er det nedsatt et EØS-utvalg av regjeringen som skal se på erfaringene med, med avtalen. Da. Blant annet konsekvenser for energisektoren i Norge, og handlingsrom og ja, ditten datten. Så det, ja, det kommer til kanskje løpet av våren, jeg vet ikke. Mm. Vi kommer tilbake til saken. Vi gjør det, helt sikkert. Aslak, du snakket om strømsnader.
0: Ja, jeg kom over en sak i Aftenposten her, og det er faktisk leder for radikal innovation i ruter som forteller om det de har satt i gang. Og det er altså testing av selvkjørende elbiler i Grorudalen i Oslo.
1: Ja, og du kalte det et radikalt center, altså en, en
0: gjeng med radiser som sitter og tester ny teknologi. <laughs> Radikal innovation. Ja, nei, jeg vet ikke om det har noe med poly, partipolitisk eh, binding eh, nei, har å gjøre. det har ikke det. Eller om det er mer teknologisk.
1: Radikal innovasjon er det motsatte av inkrementell innovasjon, som, er, er, som er skrittvis, mens den radikale er litt mer sånn ja, i store
0: sprang da. Brutal. Ja. <laughs> Brutal innovation. Rask og uventet. Ja. ja. Um, og det de gjør nå, det er å, å teste ut om eh, selvkjørende elbiler kan pusle runt i Grorudalen og plukke opp eh, folk som da bestiller tur, sikkert med en app da, for å komme seg til buss- og T-bane. For å gjøre det enklere for folk eh, å, å bruke kollektiv trafikk og eh, la bilen stå, rett og slett. Så det er et veldig spennende projekt I første omgang så er det fem biler som skal kjøre runt. og de kommer til å ha en sånn sikkerhetsoperatør ombord, så det blir uten passasjerer i, i første runde. Men allerede fra mars så er planen å slippe til passasjerer. Og dette her skal gå over 2 år, med mål om 15 biler i, i trafik i løpet av denne. Perioden, og de ser ganske stilig ut.
1: Ja, det er, og det høres ut som en radikal innovasjon.
0: Ja, det gjør det altså. Eh, røde, liksom postbilaktige biler med massa sensorer og kameraer selvfølgelig, da, for man vil jo helst ikke bli nedkjørt, selv om det er for en god sak.
1: <laughs> det
0: har du rett i. Eh, og og i, i, tidligere så var fartsgrensen for selvkjørende biler eh, i Norge kilometer i timen. Da, ja, da da har det har jeg... jo vært noen busser i testing nede i sentrumet, blant annet. Men nå er fartsgrensen økt til 60 kilometer i timen, og ruter venter at den vil bli økt til 90 om kort tid. Så da skal det gå for sig. Det er så mye 90-soner oppe
1: i Grøvedalen, da. <laughs> Nei, det er sant. 4, som jeg sikkert er... Nei, jeg tror det er 90 der, eller noen plass.
0: <laughs> Økende veien, kanskje. Ja. Nei, men uh... Det er i hvert fall et veldig bra initiativ, og jeg tenker, det her er egentlig som sånn kinderegg, altså, hvor du tar et teknologi som kutter utslipp, kutter køkjøring, og gjør det enklere for folk i tillegg. Ja, det er jo helt genialt. Ja, og, og dette er såpass spennende, apropos EUS-avtalen som vi snakket om, at de har fått 60 millioner i støtte fra EU for å, for å gjennomføre dette projektet. Ja, men har de da
1: tatt litt av sjølerådet retten vår, eller? Eller har vi bare fått penger uten å gi noe tilbake?
0: Da skal EU bestemme hvor de bilene skal kjøre. Ja, sånn er det. Ja. De skal sikkert kjøre rätt ut av landet, da. Ja, kanskje de kan bestille seg en Harry-tur. Ja. Hvem vet? Nei, nå må vi passe på sånn at vi ikke blir for politisk, altså. Ikke ja, at på. Men da tror jeg vi skal parkere elbilene og podcasten vår for i dag å minne om at vi har en Facebook-gruppe og vi har mange episoder liggende bakover tid hvis du er nysgjerrig på hvem vi har snakket med tidligere.
1: Ja, og da gjenstår det bare å ønske alle sammen en selvkjørende og kollektiv uke. Ha det bra! Ha det.